0: Je, vais, euh, je suis très très heureuse d'accueillir Nicole ce soir, euh, voilà Nicole Duin dont, avec qui nous allons partager cette soirée, Nicole euh, Pouf, je ne sais plus depuis combien de temps on se connaît, ça fait <rire> quelques années, hein, ça remonte déjà bien bien loin. Et nous avons fait, ben voilà, on a fait plusieurs choses ensemble. Je suis allée te voir à Mexico, dont on va parler tout à l'heure. Mexico en Berry. Nicole, vous allez voir a un parcours qui est, euh, ben je dirais atypique, parce qu'en fait, euh, elle ne s'attendait pas du tout à prendre ce chemin-là dans, dans sa vie. Donc, elle va vous en parler quand elle va se présenter. Et elle a même été amenée dans son parcours, on aura l'occasion d'en reparler, de devenir auteur et d'écrire. Alors, son premier livre que j'ai lu d'elle, je ne peux pas vous le présenter parce que je ne sais pas, il doit être perdu quelque part. Ou il est possible que je l'ai confié à quelqu'un qui ne soit pas revenu. Mais on parlera de cette personne puisque son premier livre, c'est Victorine, l'arc-en-ciel de Victorine. Je ne me trompe pas, Nicole, c'est bien ça de mémoire voilà, et autrement, je vous présente donc euh, les, deux pre... enfin, les deux autres, elle en a écrit beaucoup d'autres, hein. mais ce que j'ai, voilà, je vous présente ce que j'ai, euh, messagère de Marie, secrétaire des anges, donc euh, on va pouvoir en parler aussi parce que tout ça, ça fait partie du... du thème de ce soir et un de ces des plus récents, on va dire, ça date de deux ans à peu près, je pense, hein. Euh, chouette, l'invisible nous parle, message de l'au-delà et des différents mondes, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant à lire, excusez-moi, je fais rentrer les gens qui sont dans la salle d'attente et je les pointe, on va y arriver, <rire> voilà, euh, je vais les noter, ça va être plus simple, voilà, et donc l'autre qui s'appelle, euh, voilà, qui va tout à fait, comment je le mets, comme ça, qui va tout à fait nous intéresser aussi ce soir, « Contact intergalactique »,« messages d'amour des habitants des autres planètes ». Ce sont, moi, les livres que j'ai. Euh, bah, écoutez, je ne peux que vous inviter à, à, les, à les découvrir parce que ce sont des messages quand même pleins d'espoir, hein. Alors, je vais te laisser te, te présenter, Nicole, et te donner euh, la parole.
1: Les, les derniers
0: arrivants, s'ils veulent bien couper leur micro, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas d'interférence. je vous remercie. Les questions seront posées à la fin de l'interview que je vais mener avec Nicole. Merci. Merci, Merci Chantal,
1: de cette présentation. Est-ce que je parle assez fort comme ça Oui, ça va. Ça va. Alors, bon, je ne vais vous pas vous faire un CV détaillé, mais en gros, je vais vous expliquer quand même qui je suis, parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ici ne me connaissent pas encore. Donc, j'ai une formation scientifique. Je, pendant des années, j'ai été complètement en dehors de ce qui est ma vie actuelle, puisque je pensais même que les guérisseurs et les voyants médiums ne pouvaient être que des charlatans. Je suis restée dans cet état d'esprit pendant longtemps, jusqu'en jusqu 1985 d'ailleurs, où là j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi. En réalité, à cette époque-là, j'avais beaucoup de difficultés, difficultés familiales, difficultés professionnelles, et euh, un jour, une jeune femme qui travaillait avec moi me dit, euh, « Vous savez, madame, je suis allée consulter un voyant pour vous. Je vous voyais, je vous voyais tellement dans la peine que j'ai été le consulter. Et il m'a dit que vous alliez vous en sortir. » Je lui ai dit, « Écoutez, Claudine, vous êtes très gentille. Mais euh, nous sommes dans une petite ville. Ce monsieur, c'est forcément là où vous travaillez donc il ne peut vous dire que je vais m'en sortir puisque j'ai la réputation d'être courageuse une fois j'ai eu en face de moi quelqu'un qui m'a renvoyé la balle si je puis dire et elle me dit mais madame est-ce que vous avez déjà consulté je lui ai dit non elle me dit madame on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas alors là j'ai dit vous avez raison et eh bien écoutez vous me donnez l'adresse de votre bonhomme et puis, euh, vous ne lui dites surtout pas que je vais aller le consulter et je vais faire tout pour le piéger. Donc, j'ai téléphoné sous un autre nom. Euh, et lorsqu'il m'a donné mon rendez-vous, il m'a dit surtout, vous venez avec des photos. Alors, pour ne pas avoir l'air trop bête, je n'ai pas demandé ce qu'on faisait avec des photos chez un voyant. Mais je me suis rapprochée de Claudine et je lui demande, mais pourquoi est-ce qu'il veut des photos Oh, elle me dit « Vous, vraiment, vous ne savez rien du tout. Hein. Vous ne savez pas qu'un voyant, il voit des choses sur les photos. » Je me suis encore plus, plus maligne que tout le monde. Je me suis dit « Je vais lui emmener mener une photo d'homme. Il va forcément me dire que c'est soit mon ex, soit mon futur ou mon actuel. » Mais je ne vais pas lui amener une photo de la famille. J'avais fait à l'époque de, de la politique avec un homme que les plus jeunes n'ont certainement pas connu et n'ont peut-être même pas le nom en mémoire, j'avais fait de la politique avec Michel Jaubert. Michel Jobert était un tout petit bonhomme, puisque dans les meetings politiques, on était obligé de lui amener un petit banc pour qu'il soit à la hauteur du pupitre. Et moi, bon, j'avais photo, des photos de lui dans mon album, et en particulier, j'en avais une où on le voyait de dos, et coupé à la taille. Alors, je riais beaucoup à mon fort intérieur, en me disant, bah, s'il lui envoie quelque chose là-dessus, il sera vraiment très fort. Donc,
0: j'arrive chez lui. Il faut que tu aies
1: Non, continue,
0: continue. Donc,
1: j'arrive chez lui, et là, il me dit, madame, vous ne croyez pas à la voyance, mais ça va beaucoup changer. Alors, dans ma tête, je, je pense que... Bah, « Mon vieux, ce n'est pas étonnant que tu dises ça, puisque je dois avoir une figure extrêmement fermée. » Et puis, je m'assois, il me demande aussitôt mes photos, je lui dis bah, « Écoutez, j'en ai amené qu'une, la voilà. » Donc, il prend la photo dans ses mains, et il la frotte comme ça, et il me dit « Madame, ce monsieur est dans la politique, il a été deux fois ministre, et il ne réussira pas sur le plan national. » C'était exactement Michel Jobert. Et il a embrayé ensuite sur des détails de ma vie qu'il ne pouvait pas connaître, des détails sur mon divorce que personne ne connaissait. Et ça fait vraiment un sans faute. Donc je suis sortie chez lui assez bouleversée. Je n'ai d'ailleurs pas pu retourner travailler. Et beaucoup de pensées tournaient dans ma tête. Je me disais, c'est pas possible. J'ai quand même pas rêvé. J'ai pas inventé tout ça. Bon, peut-être qu'il a qu'un ou deux euh, voyants aussi bons que lui, mais les autres, ce n'est pas possible. Et puis, je me suis endormie en, en, avec toutes ces questions dans la tête. Et le lendemain matin, j'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit Je veux comprendre, comprendre, comprendre. Et ma décision était prise je démarrais une enquête sur la voyance. Donc, cette enquête a, a duré pratiquement dix ans. J'ai rencontré énormément de, de voyants, de médiums. J'ai beaucoup. J'étais une très, très bonne euh, euh, cliente pour les librairies ésotériques que je venais de découvrir. Et puis, euh, j'ai donc découvert trois principales, mais je reviendrai un petit peu sur mes euh, découvertes autres, comment ça s'est passé. J'ai découvert pendant ces dix ans que je m'étais moquée de c'est que j'étais moi-même guérisseuse, que je m'étais moquée des voyants, des médiums, que j'étais moi-même médium. Et puis surtout, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que très jeune, j'avais rejeté la religion catholique qui était la religion de ma famille, sans oser le dire, bien entendu, parce qu'à mon époque, on ne contrariait pas les, les parents, mais j'attendais vraiment ma majorité pour me libérer de toutes les obligations. J'avais trouvé énormément d'incohérences dans cette religion. Et là, avec mes découvertes, je, découvrais, je me rendais compte qu'il était tout à fait possible d'avoir une vie spirituelle en dehors de toute religion, de toute secte, de toute... Comment dirais-je De toute... Euh, dirais de toute euh, euh, dogme, non dogme, enfin, de, de, toute, de tout groupe. Donc, au début, j'ai été amenée à, à rencontrer une personne que je ne connaissais pas, dont tu as dit le nom tout à l'heure, c'est-à-dire Victorine. J'ai rencontré une première voyante qui m'a dit « Madame, vous êtes guidée. » Alors, vous allez voir comme j'étais absolument ignare sur la question. Je lui dis, oh, « Vous êtes guidée ?» Elle me dit, « Oui, 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 je, vous êtes guidée. Vous voyez, moi, je suis guidée par ma grand-mère. » Elle me dit, « Les personnes décédées nous guident. » Alors, cette personne avait une certaine, on va dire, mauvaise réputation. Elle était droguée, alcoolique. Elle avait d'autres qualités, mais... Euh, en sortant de chez elle, je me suis dit, eh bien, là, elle est complètement cinglée. Puis, j'ai continué ma recherche. J'ai rencontré une autre voyante, cette fois-ci dans l'Oise, qui m'a dit, euh, dès que je suis arrivée, elle m'a dit, « Madame, vous êtes guidée par une femme qui a un prénom en INE. » Puis, le reste de la consultation, je ne m'en souviens pas, ça n'avait aucune importance, c'était vraiment pas intéressant. Mais le soir, avec ma fille, qui a aussi une, une, une formation scientifique, nous nous sommes amusés à faire des statistiques sur les prénoms qui se terminent en INE. Et nous en avons conclu que cette voyante était plus intelligente que l'autre, elle était plus organisée, parce qu'il y a tellement de prénoms féminins qui se terminent en INE que forcément, dans une famille, il y en a forcément un. Et je, la fille, ben tu vois, là, avec moi, elle est tombée à côté parce qu'il n'y en a pas dans la famille. Quelque temps après, je m'en vais à Parapsy, à Paris. Alors, non pas avec l'intention de consulter, mais avec l'intention d'interroger de, des voyants. Parce que j'avais établi tout un protocole de recherche c'est-à-dire faire des, des, des consultations, mais également faire des interviews de voyants et des interviews de consultants. Et là, à Parapsy, mon, mon but, c'était de faire des interviews de, de voyants ou de médiums. Bon, J'en vois un qui était inoccupé dans son stand et je m'approche et je, me propose, je lui demande s'il accepterait d'être interviewé. Et il m'interrompt, il me dit « Non, non, rentrez, rentrez, euh, j'ai quelque chose à vous dire. » Je dis « Non, monsieur, ça ne prend pas comme ça, je ne viens pas pour une consultation, je viens vous interviewer. » Et il me dit « Mais madame, je ne vous demande rien, je vous demande simplement de vous asseoir, parce que j'ai un message à vous délivrer. » Et il enchaîne « Madame, vous êtes guidée par une femme, qui a un prénom qui se termine en I-N-E, et c'est du côté maternel. » Donc, vous voyez, les choses se mettaient en place, mais je ne voyais toujours pas qui, dans ma famille, pouvait avoir un tel prénom. Mais comme il me disait que c'était du côté maternel, je n'ai plus qu'à interroger maman qui m'annonce qui que j'avais une arrière-grand-mère, qu'on avait toujours appelé la grand-mère Chevalier, et qui, en réalité, dont le prénom était Victorine. Alors, les, les mois ont passé, j'ai retrouvé le premier médium que j'avais rencontré et il s'était décidé à organiser sur Châteauroux des réunions où il rentrait en contact avec les défunts. Vous, certains d'entre vous doivent connaître le genre de réunion, dépose des photos et le médium passe sa main sur les photos et de temps en temps, il en prend une parce qu'il est en connexion avec, donc avec le défunt en question. Moi, j'y allais dans le cadre de mon enquête pour voir s'il y avait une supercherie, mais pas du tout pour avoir un contact. Je n'avais pas de photo, donc je ne pensais pas avoir de contact. À la première réunion, j'ai été assez surprise. À un moment donné, j'ai eu l'impression que j'allais perdre mon énergie. C'est comme si j'allais m'évanouir. Tout d'un coup, je n'ai plus vu la salle. Tout est devenu lumineuse et Je ne voyais plus personne, que des ondes lumineuses. Et puis, au bout d'un moment, ben, je suis redevenue normale. Et j'ai continué la soirée à écouter ce qui se passait. La deuxième fois que j'y suis retournée, le médium était devant un mur blanc et je me suis aperçue qu'il y avait sur ce mur une tête lumineuse qui se déplaçait. Et j'ai passé ma soirée à regarder la tête qui se déplaçait. Quand il prenait une photo, il y avait une tête qui arrivait vers lui. Et je me suis amusée à deviner s'il si allait entrer en contact avec une femme ou avec un homme. Bon, je n'avais pas d'explication. Je n'en ai pas cherché, je prenais juste ce qui venait. Et à la troisième séance, c'était une par mois, là, à un moment donné, j'entends le médium qui dit, j'ai une dame Victorine. Alors, je ne bouge pas, je sais que ce prénom n'est pas courant, mais je ne bouge pas parce que je n'ai pas mis de photo. Et la jeune femme qui m'avait entraînée dans cette aventure était avec moi. Elle me donne un coup de coude en me disant, mais c'est votre grand-mère. Je lui dis, non, je n'ai pas, pas de photo. Et j'entends le médium dire, cette dame vient pour une dame qui est dans la salle, mais qui ne veut pas se reconnaître parce qu'elle n'a pas mis de photo. Alors, si vous avez assisté à, 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 à ce genre de réunion, vous savez que ça se passe dans le silence le plus complet. Et moi, à l'encontre de à la première de tout le monde, à la phrase du médium, j'ai crié très fort, « Ah bien, merde alors, il ne manquait plus que ça !» Et le médium de continuer, euh, euh, cette dame venait pour me dire que j'allais écrire un livre, que ce ne serait pas le livre que je pensais, je pensais écrire un livre pour démasquer les charlatans, que ce serait un livre pour prouver qu'il y avait une vie autre que la vie sur Terre, qu'il y avait une vie qui continuait dans le monde invisible. Voilà en gros le démarrage de mon histoire.
0: Et oui, c'est très bien parce que c'est ce que la référence que j'avais tout à l'heure avec euh, « euh, Chouette, l'invisible nous parle ». Mais en l'occurrence, j'ai parlé aussi effectivement de l'arc-en-ciel de, de Victorine. Moi, j'ai personnellement beaucoup, beaucoup aimé. Et justement, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui se demandent si c'est facile de contacter les personnes décédées. Est-ce qu'il faut le faire déjà voilà. Est-ce qu'on les dérange en le faisant Est-ce qu'il faut le faire Est-ce qu'il y a un protocole particulier euh, voilà, les morts nous parlent, mais on, on dit souvent au travers euh, bah, des personnes suffisamment sensibles pour entrer en communication avec eux. Et puis, je pense que même dans les personnes sensibles, euh, on n'a pas tout ça à faire. Euh, en l'occurrence, là, je parle un peu pour moi. Euh, Est-ce qu'il est facile de contacter euh, les décédés, les personnes décédées Merci. Merci. Non, on pas il, y a, il y a des micros qui ne doivent pas être coupés. Je vous remercie de couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter les interférences. Merci. Vas-y, Nicole. En fait, je vais dire un peu l'inverse. Ce n'est pas à
1: nous de les contacter. C'est eux qui cherchent à nous contacter. Et ils cherchent à nous contacter par plein de petites actions qu'on ne comprend pas forcément. On peut entendre dans la maison euh, des, des poutres qui craquent, des meubles qui craquent. On peut sentir des parfums. Personnellement, ça m'est souvent arrivé de sentir des parfums. Euh, euh, alors la Marie est bien connue pour être, euh, se manifester par des parfums de rose. Ils peuvent se manifester. Par, euh, on peut entendre des voix. En fait, j'ai expérimenté au, au moment de mon enquête un petit peu toutes ces façons de communiquer. J'ai eu des, des objets qui se déplaçaient dans la maison, des photos qui tombaient. Euh, elles étaient bloquées dans un cadre et quand je rentrais le soir de mon travail, elles étaient tombées. Or, je cherchais toujours des raisons raisonnables un fait anorm qui me paraissait anormal. C'est-à-dire que je me disais, la photo en question était bloquée dans un, dans un cadre et je disais, si elle est tombée normalement par son, par son poids, elle aurait dû tomber comme ça. Et en fait, je la retrouvais à l'autre bout du meuble. Après, j'ai senti des souffles sur ma figure quand j'étais couchée. Alors, réaction. Je me lève pour voir s'il n'y a pas une fenêtre qui est mal fermée. J'ai même mis des boudins aux portes et le souffle passait quand même. Donc, vous voyez, les défenses vraiment essayent de nous
0: contacter pas.
1: Euh, beaucoup, de
0: beaucoup de manières possibles. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre également ah, Excuse-moi, Nicole, dans, dans, je rebondis sur ce que tu es en train de dire en me faisant un petit peu... Euh comme si j'étais néophyte en la matière, euh, est-ce que ça veut dire que les personnes qui, qui aimeraient finalement hein, avoir des nouvelles euh, ben de ceux qui sont partis et qu'ils ont aimé, qui ont fait partie de leur vie, etc. Et tout, si, le, si leur défunt, on va dire ça comme ça, mais ça, ça me gêne parce que pour moi, ils sont toujours vivants. Mais enfin, si les vivants de l'invisible, <rire> voilà, on va le dire comme ça ce soir, si les vivants de l'invisible euh, ne, ne viennent pas euh, se manifester, Alors, pour quelles raisons je vais, je, vais je vais te laisser rebondir là-dessus. Euh, pour quelles raisons Est-ce que c'est parce qu'on est trop, effectivement, euh, dans le raisonnement et pas assez à l'écoute de ce qui peut se passer euh, Est-ce qu'on veut trop forcer les choses euh, Voilà, je te je redonne la parole là-dessus. Mais en fait, ce
1: n'est jamais nous qui décidons. Il y a un plan divin. Et quand les âmes arrivent de l'autre côté, elles peuvent avoir l'autorisation de nous contacter ou pas. Et en général, nos, nos êtres chers essayent toujours de nous faire comprendre qu'ils sont vivants. Si on est, mais on a un côté en général très rationnel. On se dit, eh ben non, euh, l'armoire elle est vieille, elle vient de craquer, c'est normal. Euh, on peut aussi observer nos animaux. Je me souviens d'être arrivée dans une nouvelle maison et d'avoir eu un chat qui, tous les jours, regardait dans un... vers l'escalier. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais c'est vrai, ce n'est pas normal. Tous les soirs, elle regarde vers l'escalier. Et j'ai pensé à l'ancienne propriétaire de la maison et je lui ai parlé. Je lui ai dit, Mademoiselle Pasquet, qui c'est vous qui êtes là eh bien, vous voyez, nous aimons beaucoup votre maison, nous allons l'arranger. nous allons faire beaucoup de travaux pour qu'elle soit plus agréable. Donc, vous, vous n'avez pas à rester là. Vous, êtes, vous devez être maintenant tranquille, retourner vers la lumière. Si nous n'arrivons pas à communiquer avec nos défunts, c'est d'une part parce que euh, ce n'est peut-être pas dans notre chemin de vie, c'est ça qui est important. Et puis surtout, euh, si nous sommes vraiment dans le chagrin, si après le, dé, le, le départ d'un être cher, nous restons constamment dans les larmes, ça les rend très mal à l'aise et ils ont du mal à s'approcher de nous. Et même, j'ai eu des messages de, de défunts euh, disant « Je préfère m'éloigner parce que ça me fait trop mal » De voir son chagrin. Mm. Et puis il y a une question pour comprendre la possibilité de, de nous contacter ou de ne pas contacter, c'est de savoir que nous avons des, nous n'avons pas qu'un corps physique, nous avons aussi des corps subtils et ces, ces corps subtils euh, partent de, de notre, nous entourent comme des pupes pupéeurs. Et, elles peuvent, et, et à chaque fois qu'il y a des couches autres, ce, les, votre longueur d'onde, si je puis dire, notre vibration va changer. Et pour pouvoir communiquer avec le monde invisible, avec euh, les défunts, ou avec les anges, ou avec tout ce qu'il a de la vie, il faut se mettre sur la même longueur d'onde que l'être qui est dans l'invisible. Il faut élever nos, nos, nos longueurs d'onde, et eux sont obligés de baisser les leurs aussi pour que, nous, pour que nous arrivions à, à être en, en, en synchronicité. Oui.
0: Et je je t'ai entendu dire aussi, ou je l'ai lu, je ne sais plus, qu'on euh, qu pouvait quand même être assuré que finalement… Euh, les, les, les personnes qui sont parties de, de, dans le monde dans, dans l'invisible euh, en tout cas pour ceux qui nous aimaient euh, vraiment, sont toujours toujours là pour nous aider en fait même si on ne le ressent pas même si on croit plus ou moins ou autre, mais ils sont toujours là en fin de compte Alors dans, dans mes recherches j'ai beaucoup étudié ce qu'on
1: appelle les NDE c'est-à-dire les, per, les personnes qui ont et un coma, et qui ont eu, on va dire, euh, un instant de mort imminente ou de mort temporaire, et qui ont raconté ce qui se passe. Et ils, ils disent tous que quand, ils a, quand on arrive de l'autre côté, c'est merveilleux, mais ceux qui partent définitivement, c'est parce qu'il y a une corde qui euh, retient nos corps subtils à notre corps physique. Et cette corde va être
0: rompue. Et si, ben j'ai perdu un petit peu le fil. Oui, je, je te disais en fait que, euh, que nos amis qui sont partis dans l'invisible sont toujours oui. là pour nous aider. Merci, voilà. j'ai retrouvé. Donc, après
1: une période de, on va dire, de repos, de ressourcement, l'âme, va choisir une activité. Il ne faut pas croire qu'on reste complètement pendant des siècles à attendre une, une résurrection possible. On a une activité dans le monde invisible et la première activité que l'âme va choisir, c'est d'aider ses proches. Et dans Chouette l'invisible nous parle, j'explique beaucoup ce, ce, ce processus et il y a des messages de défunt expliquant comment ils aident leurs proches. Je peux vous donner quand même un exemple personnel. Mon père était militaire, mais il a toujours travaillé dans les bâtiments militaires, la réfection des bâtiments. Et euh, quand il est décédé, il est venu me donner un message en me disant que euh, si nous avions besoin de conseils pour... Euh, des achats ou pour des restaurations de maison, eh bien, il serait toujours là. Et un jour, ma fille était euh, sur le point d'acheter une maison. Elle s'était presque décidée sur une. Et elle rencontre un jour le locataire de cette maison qui lui dit euh, Mais vous n'allez pas acheter ça, c'est pas possible. La maison va bientôt s'écrouler. Il y a une poutre à la cave qui est complètement. <rire> Et ma fille me, je dis à ma fille, c'est quand même bizarre, on a été dans la cave, on n'a rien vu. Je dis, écoute, demain, j'appellerai un entrepreneur. Je n'ai pas eu besoin d'appeler parce que dans la nuit, mon père est venu. Et il m'a dit, j'ai fait un tour à la cave, la poutre est en bon état, ta fille peut très bien acheter. C'est très pratique. Il y a, il y a des défis qui, qui nous aident dans tous les corps de métier. Et on a beaucoup parlé des médecins du ciel,
0: ceux qui ont été médecins sur la terre ou chercheurs scientifiques. Excuse-moi, Nicole. Jean-Paul, est-ce que tu peux couper ton micro sur ton iPhone parce que ça fait des, <rire> des interférences et ça gêne. On vient de me le dire dans la discussion. S'il te plaît, merci. Ça fait des Merci. Rebranchons-nous sur les médecins du ciel, j'aime bien. <rire> moi, j'ai découvert les médecins du ciel par la
1: lecture du livre de Maggie Lebrun, ouais. Daniel Lebrun. Euh, ouais. C'est un couple qui était comme moi, complètement euh, hors du, du milieu, si je puis dire. Daniel était comptable, euh, Maggie était infirmière. Un ouais. soir, ils se couchent. Euh, Daniel s'endort et Maggie commence à veut lire un petit peu avant de, de sombrer dans le sommeil mais elle n'en a pas le temps parce que tout d'un coup elle entend son mari parler avec une voix de femme un petit, ça doit être un petit peu euh, choquant. et cette voix de femme leur explique qu'ils ont choisi un parcours particulier qu'ils vont créer des groupes de prières et des groupes de guérison. Enfin, mmh. Là, je résume beaucoup. Hein, oui, oui, Mais moi-même, euh, alors que je préparais un jour une, une conférence sur les médecins du ciel, parce qu'ils euh, aident beaucoup les guérisseurs, en particulier les guérisseurs brésiliens, les guérisseurs philippins, mais également tous les, tous les, tous les guérisseurs. Et un jour que je préparais une conférence, j'ai reçu un message de mon médecin de famille euh, qui avait donc euh, suivi mes enfants à Châteauroux et de temps en temps, il vient toujours me donner des messages, des conseils et j'ai remarqué que quand je suis contactée par un médecin qui a lui-même des problèmes de santé, c'est souvent ce médecin qui vient répondre pour lui, pour lui comme s'il avait une préférence pour
0: ses anciens confrères <rire> ouais. c'est. Tu as d'autres exemples à nous donner comme ça Alors, on peut parler d'un
1: guérisseur euh, célèbre, d'un guérisseur, euh, alors, il était brésilien qui s'appelle, enfin, il est décédé, qui était Arigo. C'était un monsieur euh, très très bon, très altruiste, mais il était très ennuyé par des mots de tête persistants, et un jour, il a commencé à entendre une voix qui lui parlait avec un accent, un très fort accent, euh, butural, il a compris que c'était de l'allemand, et au bout d'un certain temps, cette voix lui a dit qu'il qu avait été choisi par lui, par lui parce que justement il était très bon et qu'il l'avait choisi parce que il avait fait de grosses bêtises qu'il avait été très cruel durant la guerre et qu'il regrettait ce qu'il avait fait sur les sur les prisonniers et qu'il voulait se racheter en soignant au travers de Arigo. Alors Arigo s'est cru un petit peu fou et la première chose qu'il a fait c'est aller se se confier au prêtre de sa paroisse. Vous savez, en Amérique latine, euh, des personnes euh, sont très, très catholiques ou très chrétiens. Et le prêtre de sa paroisse lui a dit Mais mon pauvre petit, c'est Satan qui t'anime. Donc on va faire un exorcisme. Mais l'exorciste n'a rien fait. Les maux de tête ont continué. Et le, le docteur Fritz était toujours là. Et le docteur Fritz lui disait, les maux de tête s'arrêteront quand tu accepteras de soigner par mon intermédiaire. » Et en effet, un jour, il a cédé et s'est aperçu qu'il n'avait plus de maux de tête. Et l'histoire d'Arigo est encore plus extraordinaire. Il a commencé donc à avoir quand même de la clientèle. L'église était contre lui, mais tant pis, euh, il obéissait à cette voie. Et... Cet homme avait été mineur et il était resté membre du syndicat des mineurs pour continuer à aider ses frères. Et un jour, il y a un homme politique qui est venu dans le village pour, pour se faire réélire. Et il a demandé à Rigaud de l'accompagner à une autre réunion politique qui avait lieu dans la ville à voisine. Ils arrivent à la ville, ils vont à l'hôtel, ils, ils font un bon repas, ils vont se coucher, chacun dans leur chambre. Et, de, et le professeur, le sénateur en question, était très, très inquiet parce qu'on venait, venait de lui diagnostiquer un cancer du poumon. Mmh. Alors il s'endort, mais en réfléchissant euh, à l'opération qu'on lui avait proposée, qu'il ferait sans doute après la campagne politique. Et tout d'un coup, il voit la porte de sa chambre s'ouvrir. Il voit Harigo rentrer, les yeux fermés, mais un couteau de cuisine à la main. Et il a tellement peur qu'il s'évanouit. Je pense qu'on aurait fait tous autant. Et le lendemain matin, il se réveille. Il ne comprend pas, son pyjama est déchiré, il a du sang sur lui et il se souvient seulement de l'arrivée de d'Arrigo avec ce fameux couteau. Donc il va se regarder dans la glace et il s'aperçoit que dans le dos, il a une grande cicatrice, il ne comprend pas. Donc il va dans la chambre d'Arrigo, il lui explique et Arrigo ne comprend pas non plus Arrigo ne se souvient de rien. Bon, Arrigo est très très inquiet, il se demande « mais qu'est-ce que j'ai fait là ?» Le sénateur ne voit qu'une chose, il va à l'hôpital, il va voir le médecin qui l'avait diagnostiqué et le médecin lui dit « je ne comprends pas, vous avez été opéré avec une technique que nous ne connaissons pas, et il n'y a plus aucune tumeur dans votre, au niveau de, votre, de vos poumons. Alors à partir de ce moment-là, vous pensez bien que euh, la réputation de Harigo a, a été amplifiée. Il a été jusqu'à soigner 300 personnes dans la journée. Il n'y avait aucune anesthésie, aucune asepsie et au, aucune... Aucun, enfin, aucune inflammation, aucune, euh, rien, tout, tout était parfait. Mais un jour, euh, Arrigo était très fatigué, peut-être était il pas très vigilant, et en traversant une rue, je crois qu'il s'est fait écraser. Et je me suis dit mais alors, le docteur Fritz, qu'est-ce qu'il va devenir maintenant Mmh. Il n'a plus son intermédiaire préféré, et là j'ai eu des messages et je me suis rendu compte qu'il y a toujours des scénarios de rechange dans le, dans le monde invisible. Et le docteur Fritz maintenant travaille au travers
0: d'autres guérisseurs. Ouais. Il y a quelque chose moi, qui m'a interpellée dans ce que tu dis par rapport à, à Rigaud, à qui on a dit euh, que ces maux de tête cesseraient lorsque lorsque finalement il accepterait sa mission de vie en quelque sorte. Et je trouve que c'est intéressant parce que je, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de conscience, la, la conscience générale, on va dire, se réveille quand même malgré tout. Hein. Et, et dans cette conscience, il y a, il y a beaucoup de gens, moi je, je le ressens mais je le remarque aussi beaucoup, des, des gens qui justement euh, récupèrent quelque part cette sensibilité-là de pouvoir, euh, de, de, de pouvoir mieux entendre ou mieux comprendre ou mieux, je ne sais pas quel mot mettre, mais mieux rentrer en, en interaction avec nos amis de la visible. Mais comme on est. Euh, ben sur terre avec, euh, avec euh, nos, nos, nos croyances, avec euh, notre côté très cartésien et tout, on freine ça. Et c'est vrai que plus on le freine, plus on peut se provoquer euh, ben des mots MAUX en fin de compte. Hein. Euh, moi, je sais que dans, dans, dans une des rencontres que j'ai fait il y, a, il y a très, très longtemps, je commençais à me sentir très, très mal et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, heureusement sur mon chemin, parce que voilà, il y a toujours, on a toujours quelqu'un euh, qui est là sur notre chemin pour finalement nous guider. Euh, J'ai fait cette magnifique rencontre avec, euh, avec Gérardo, qui est un chaman péruvien. Et, et en fait, euh, dès qu'il m'a vu, il m'a dit, toi, tu es chamane. Et je lui ai dit, alors non, alors ça certainement pas. D'ailleurs, je viens de tout arrêter parce que comme je commençais à. Ah, vraiment, il se passait des choses très importantes pour moi. Enfin, on en avait parlé hein, au niveau des villages, un village en Bretagne, où il s'était passé vraiment des choses et tout. Et vraiment, moi, je croyais que j'étais en train de devenir cinglée. Quoi. Je dis, mais là, es en train de... on va t'enfermer chez les fous. Mais je pense que j'y étais dans d'autres vies. Donc, ça devait être des vieilles peurs qui revenaient. Et en fait, il, il m'a dit, mais tu n'as pas euh, tes mains qui te brûlent en ce moment euh, Et puis, tu n'as pas ceci, puis tu n'as pas cela. Et alors là, j'ai commencé à me sentir, tu sais, me liquéfier un peu et j'ai dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire celui-là Et en fait, il m'a dit ça, c'est pour ça que ça m'interpelle dans ce que tu dis, parce que ça peut peut-être aider aussi nos amis. Euh, c est, c est, voilà, il peut y avoir des réactions parce que justement, à un moment donné, soit parce qu'on a peur, soit parce qu'on revient dans notre côté très cartésien, etc., et tout, eh bien, on, on, on freine. Et puis du coup, on se, quelque part, on, on nous fait comprendre que non, il faut, faut accepter de se laisser aller là-dedans. Alors, on peut freiner justement parce qu'on
1: euh, a envie de garder notre côté cartésien, mais on a aussi en nous des mémoires, des vies oui. de vie antérieure qui peuvent nous freiner. Oui, oui. J'ai souvent rencontré des personnes qui me disaient, surtout il y a 10-15 ans, qui me disaient, j'ai des perceptions, mais ça me fait peur, ça me fait peur, ça me fait peur. Bon, maintenant, je rencontre de plus en plus de personnes qui ont aussi des perceptions qui, beaucoup plus de personnes, beaucoup de personnes commencent à communiquer avec l'invisible, beaucoup de personnes ont, ont des possibilités de guérison, de soins, je vais dire, tout simplement parce que il, nous sommes à une époque où il arrive de plus en plus de vieilles âmes et les vieilles âmes, ce ne sont pas des, vieilles, des âmes qui ont euh, plus d'années de vie sur la Terre, ce sont des âmes qui ont eu plus de vie derrière elles. Quand je, je vais revenir un petit peu sur mon parcours. Quand j'ai enfin écrit L'arc-en-ciel de Victorine, mm. à la suite d'une rencontre que j'avais faite qui m'avait entraînée au, au Mexique, en pays maya. Dès que j'ai eu fini d'écrire le livre, j'ai été réveillée la nuit et j'ai commencé à recevoir, à canaliser les anges et également les anciens mayas. Et alors que je m'ouvrais de ce qui m'arrivait à une amie, elle m'a dit non mais attends, il faut que tu te remettes en question. Hein. Toi tu n'as jamais rien fait, moi je médite depuis 30 ans et je ne reçois rien et toi qui n'as rien fait, tu communiquerais avec les anges. Bon, non, là. Et Comme c'est le début, et moi-même, je me disais, mais est-ce que je n'invente pas J'avais des preuves que je n'inventais pas, mais il y avait quand même mon mental qui était là pour me dire, mais et si tu inventais et Dans la nuit, les anges sont venus me rassurer en me disant, mais non, cette personne, elle connaît ta vie actuelle, mais elle ne connaît pas toutes les vies que tu as eues, les vies passées où tu as déjà été guérisseuse, où tu as déjà été canal, C'est déjà des choses que tu as travaillées et si tu les retrouves si facilement actuellement, c'est parce que tu les as déjà travaillées. Alors nous, on allait accepter par exemple qu'un Mozart soit musicien dès l'âge de 4-5 ans sans penser qu'il avait pu être déjà un grand pianiste. Qu un peint, que certains peintres peigne aussi euh, de façon innée mais je j'avais pas pensé que c'était la même chose pour nos contacts avec le monde invisible hum. mais tu sais
0: ça, ça me fait penser qu'en fait euh, c'est là où on est trop encore dans le c'est pas dans l'ignorance mais dans, dans on a oublié en fait quelque part on a oublié qu'on avait euh, beaucoup plus de capacités que l'on croit, parce que justement, on a beaucoup d'autres vies derrière nous. Et il y a des tas de, 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 de capacités que nous avons et que nous n'exploitons pas parce que quelque part, on, on, on s'est coupé de cette mémoire-là. Mais si on veut bien, euh, ne serait-ce que décider de s'y ouvrir, on s'apercevra qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, euh, qui sont en nous et qui ne demandent qu'à s'exprimer. Mais encore faut-il voilà, décider de, de, les, de les laisser s'exprimer et nous d'accepter de nous laisser guider et entraîner là-dedans, en fait. Et en
1: fait, si on les a euh, oubliés, c'est parce qu'on nous les a fait oublier. Oui. Souvenez-vous, à 2000 ans, Jésus dit Mais ce que je fais, vous pouvez le faire ». Il n'est jamais venu pour créer une, une religion il est venu pour nous faire retrouver nos potentiels, nos capacités. Et puis, il y a eu des hommes de pouvoir qui sont arrivés, qui ont créé des dogmes et qui nous ont dit que nous étions indignes de recevoir. Souvenez-vous, à l'Église, on disait « je suis indigne de te recevoir ». C'est pas indigne, c'est indigne de, de communiquer avec la source. Et actuellement, et pendant des siècles, euh, depuis l'Inquisition, euh, ces églises ont dit « si vous communiquez avec le monde invisible, si vous soignez, vous êtes animé par Satan ». Et actuellement, malheureusement, bon, c'est un, une petite, un film parti, il y a encore des intégristes qui, dans certaines... Euh, Paroisse. pour vous dire que l'homéopathie est l'œuvre de Satan que les guérisseurs travaillent avec l'énergie de Satan mais nous avons tous les rois de nos anciennes vies moi-même
0: j'ai mis beaucoup de freins à que je dev... il y a un micro excusez-moi, il y a un micro qui ne doit pas être coupé on entend du bruit en arrière-plan merci de le couper donc. Moi-même, j'ai eu
1: beaucoup de freins. Euh,
0: Quelquefois, je
1: me disais, ça y est, j'y vais, Puis, hop, j'avais un autre frein. Parce que dans des vies antérieures où j'ai déjà été guérisseuse, par exemple en Espagne, sous l'Inquisition, j'ai appris que j'étais guérisseuse. Euh, et que, en particulier, je, les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants venaient me voir des femmes qui étaient stériles venaient me consulter. J'ai retrouvé d'ailleurs cette possibilité dans cette vie-ci. Mais euh, ça n'a pas plu aux ecclésiastiques de l'époque. Ils sont donc venus me chercher, j'ai été torturée, brûlée. Alors, quelquefois, on a des paroles, on ne sait pas pourquoi on les dit. Quand j'étais enfant, adolescente, même adulte, j'ai souvent dit. Oh, si on me touche les pieds, j'avouerai n'importe quoi. J'ai eu les pieds extrêmement, extrêmement fragiles. Un grain de sable me faisait bondir. Je ne pouvais pas marcher pieds nus sur le sable. Mm. Et c'est une mémoire de cette
0: vie en, en Espagne où j'ai été torturée et brûlée. Ouais. Oui, oui, moi j'ai eu à réparer euh, ma vie de sorcière aussi. <rire> <rire> Mais je suis très fière d'en être encore une, hein. Mais sur le <rire> sorcier, il a été complètement. Des... Dis-moi. Euh... Oui. Ah. il ah, n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Oui, je vais vous perdre peut-être ou peut-être pas où ça va revenir. On va demander à nos amis d'être là, Mais bien présents. <rire> ça y est, tu me réentends là Oui, non. Ok. Euh, je disais, oui, en fait, euh, puisqu'on parle justement, alors on est parti de, de, de nos proches hein, qui sont partis dans le monde invisible, mais qui finalement sont bien, bien vivants. Euh, et tu as écrit, donc je, je l'ai montré tout à l'heure, ce, ce livre sur les contacts intergalactiques. Ce n'est pas facile de viser, voilà. Mm -hmm. Et oui. ça, je l'ai beaucoup aimé parce que, tu je les ai tous aimés tes bouquins, mais celui-ci, je l'ai trouvé très très intéressant parce qu'il ouvre vraiment sur la dimension et ça va rejoindre aussi ce que tu disais par rapport au fait que depuis l'acquisition, finalement, on a été dominé, hein, quelque part et soumis à un pouvoir. Et Dieu sait qu'on est dans une période où on est bien en plein dedans et que tout se révèle. Mais euh, dans ces contacts intergalactiques, c'est vraiment nous montrer bah, tous les messages que tu as reçus. C'est vraiment nous montrer à quel point nous ne sommes pas seuls sur Terre. Alors, ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai lu parce que moi, je vais te dire comme ça, sans forcément penser pourquoi, et etc. J'ai souvent dit, même dans les soins que je donne et tout, je, je dis souvent, mais il y a vraiment que les terriens pour penser que la seule vivance qu'il y a, euh, elle est sur Terre et nulle part ailleurs. C'est complètement euh, idiot, euh, imbécile de pouvoir penser ça. On est encore dans notre cocorico, là, youpi, youpi, on est les seuls vivants sur Terre. <rire> franchement, euh, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai lu tous les messages et tout, parce que là, euh, Dieu sait qu'on sait qu'on n'est vraiment pas seul et que justement, on peut vraiment être accompagné, aidé. Et pas forcément euh, en euh, comment je vais dire? Pas forcément en ayant euh, un guide précis. Euh, moi, on m'a souvent dit, mais Chantal, je ne connais pas mon guide. J'ai dit, ça fait rien, tu en as plein. Pourquoi tu voudrais connaître ton guide Tu peux en avoir un précis comme toi, tu nous as parlé de, de Victorine. Mais, et puis ça peut être Marie, mais ça peut être aussi simplement de s'adresser au guide, tout simplement, et il y en a toujours un qui répond finalement, ils sont tout à fait à disposition. Hein.
1: Okay, si tu veux, je vais raconter une petite histoire qui va dans le sens de ce que tu viens de dire. Moi, j'ai souvent eu des personnes qui me disaient « J'aimerais bien se, euh, communiquer avec mon ange gardien, mais je ne connais pas son nom. » Voilà, c'est ça. Et les anges m'ont raconté une petite histoire que j'ai pu à vous raconter à mon tour. Imaginez qu'il y a une femme qui tombe à l'eau. Et sur la berge, il y a un homme. On va toujours mettre un homme parce que c'est plus costaud pour nous sortir de l'eau. Donc cet homme, elle le connaît. Donc elle va lui dire euh, « Au secours, au secours, euh, Raoul, je me, je me, je me noie. » Et si c'est un homme qu'elle ne connaît pas, elle va dire au secours monsieur je me noie et bien avec les anges c'est la même chose Si vous avez lu des livres issus de la cabane qui vous donnent des noms d'anges gardien et bien et que ce nom, le nom de votre ange gardien vous plaît, et bien vous l'utilisez mais sinon vous dites mon ange, mon ange et ça suffit et puis également quand quelqu'un est occupé quand tu eh bien, il repasse comme là-haut, dans le monde invisible, tout le monde se tient par la main, tout le monde est réuni, tout le monde est dans l'unité. Si l'un ne peut pas agir, il repasse le travail à un autre. J'ai une autre anecdote. Un jour que je demandais à mon père s'il pouvait nous donner des renseignements par rapport à un bâtiment qui avait, euh, des, des, qui avait souffert au lieu de recevoir un message de mon père, je reçois un jour un message me disant « Je suis brigand, l'architecte que vous avez connu à Châteauroux, Dieu est occupé, il m'a dit de m'occuper de votre problème. » Oui, je me souviens que tu m'avais dit ça. <rire> avec les anges, avec euh, tous ceux qui sont dans le monde invisible, c'est la même chose. En fait, dans l'invisible, il y a actuellement une immense coalition pour nous aider. Ils se sont présentés comme la coalition pour la sauvegarde de la planète Terre. Dans à d'autres canaux, ils se présentent comme une fédération, une confédération, mais c'est la même chose, c'est une union de toutes les âmes qu'elles aient été incarnées sur notre Terre ou sur d'autres planètes, plus nos guides enfin, il y a vraiment euh, une union pour nous, nous aider, et surtout en particulier dans la
0: période que nous vivons actuellement, nous ne sommes jamais seuls. Oui. Tu parles aussi, euh, à un endroit de ton livre, des bases extraterrestres sur Terre. Oui, alors je...
1: Je pense qu'il faut pas vraiment chercher des bases extraterrestres. Il y en a, euh, donc je, je, je ne connais pas exactement où elles sont, j'en ai cité quelques-unes dans mon, mon livre. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'actuellement, il y a des âmes extraterrestres qui sont maintenant incarnées sur la Terre. J'ai fait dans mon livre, je raconte une rencontre que j'ai faite au Mexique avec un homme un peu particulier qui s'appelle John. Il ouais. s'appelait John puisque maintenant il est décédé. Mais euh, Si vous voulez d'ailleurs, je peux vous lire de temps en temps un message. Des extraterrestres, actuellement, il y en a qui nous aident à partir de, sous, de ce qu'on appelle des soucoupes volantes, des vaisseaux. Mais il y en a d'autres qui sont incarnés sur la Terre. Voilà, ils nous disent nous intervenons soit à partir de nos vaisseaux, soit directement par nos envoyés en intervention. Dans le premier cas, nous nous consacrons en premier lieu à la surveillance de vos sites nucléaires, mais aussi de tous ceux appelés par vous sensibles, c'est-à-dire dangereux. Le nucléaire est certes le plus dangereux, mais tous les endroits de stockage ou d'élaboration de produits chimiques le sont aussi. Vous avez sans grande précaution eu l'idée de stocker à proximité les uns des autres des produits dangereux, capables, lorsque mélangés, de l'être encore davantage. Tous répandus dans la nature peuvent provoquer des dégâts irréversibles sur celle-ci, mais aussi sur ses habitants humains, mais également sur la flore et sur la faune. Nous surveillons aussi les sites militaires, ainsi que vos lieux de prise de décision. Nous surveillons donc de haut, si je puis dire, mais aussi de près, puisque tous ces lieux sont maintenant envahis par nos armées pacifiques. La Chantal est partie. Non, la rebasse. non, non, non j'ai
0: juste euh, mis ma lumière parce que je sens que ça abaisse la luminosité. <rire> Non, c'est très intéressant. Il y a une question que je voudrais te poser parce que tout à l'heure, depuis tout à l'heure, tu nous parles de cette euh, fédération interstellaire, de cette coalition qui est là pour nous aider, et que euh, dans le monde de la visible, ils se tiennent tous par la main et s'entraident, etc. Ce que l'on doit apprendre d'ailleurs à faire sur Terre. Mais qu'est-ce que tu penses ou, ou que nous dirais-tu euh, de ce de ce que certains appellent les mauvaises, les mauvaises entités Est-ce qu'il y a vraiment des personnes euh, du monde invisible qui sont là pour euh, bah, contrecarrer les plans de ceux qui sont dans la lumière, par exemple, on va dire ça comme ça
1: J'ai longtemps cru que tout le monde était bon et gentil. <rire> je faisais un peu l'autruche et je pensais que... Il n'existait que des êtres d'amour et de lumière. Mais j'étais bien obligée. Bon, malgré tout, je rencontrais des gens euh, moins bien intentionnés. Mais je laissais un peu de côté. Je voulais voir que le beau côté, pour le, le beau côté des humains. Mais avec la vie et l'âge, je me suis rendu compte qu'en fait, il existe vraiment deux, deux mondes. On va dire le monde de la lumière et un monde qu'on a appelé le monde de l'ombre, de l'obscurité, mais que j'aime beaucoup mieux appeler maintenant l'ombre
0: déguisée ou la lumière assombrie. Ah oui, j'aime bien ça, la lumière assombrie. Parce que dans tout être humain,
1: dans tout individu, quel qu'il soit, il y a les deux, les deux parties. Oui. Il y a l'ombre et la lumière. Mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans le camp de l'ombre et d'autres beaucoup plus dans le camp de la, de, de la lumière. Les mayas, pour cela m'ont appris beaucoup de choses parce qu'ils ont des calendriers extrêmement précis. Mais surtout, ils ont une vision du monde sur une grande période. Les mayas pensaient, ont toujours expliqué, qu'ils avaient d'abord vécu une période de treize lumières. Que cette période s'était arrêtée à un moment précis qui correspond à l'arrivée des Espagnols, c'est une période de neuf obscurités, de neuf, euh, certains ont dit enfer, mais il vaut mieux dire obscurité. Ah. Mais que cette période d'obscurité ne va pas durer éternellement, et qu'elle va rebasculer dans une période de 13 lumières. Cette période de 13 lumières a démarré dans les années 80, oui. au moment d'un événement international qui a été mis au point par un Américain qui s'appelle José Arguelles, qui avait mis au point une méditation planétaire pour la paix. Et actuellement nous allons de plus en plus vers la lumière, mais nous ne sommes pas encore, bien que nous soyons plus dans la même euh, période euh, au niveau astrologie, nous avons quitté l'ère des poissons, mmh. arrivé à l'ère du verso qui est une ère de la communication, vous voyez comment on communique de plus en plus facilement maintenant, mais nous n'arrivons pas encore, il y a une bataille, notre président, quand le virus est arrivé, nous a dit que nous étions en guerre. J'aime pas beaucoup ce mot, mais il y a vraiment actuellement une opposition
0: entre la lumière et l'ombre. Oui, moi donc, je l'appelle la guerre de conscience en fait. Pour moi c'est une -ce guerre, mais une guerre de conscience. De, en fait, euh, dans les guerres,
1: quand il euh, y a toujours deux camps et quand il y a un camp qui va perdre la guerre il réagit il, euh, on va dire il tire ses dernières cartouches ouais. et je trouve que nous, sommes dans, nous devons garder espoir parce qu'actuellement cette partie sombre réagit de plus en plus tout simplement parce qu'elle sait qu'elle a perdu elle sait déjà qu elle, que c'est la lumière qui va gagner bon. Reçu, on a reçu, beaucoup de personnes parlent que nous sommes actuellement en résistance et on a reçu des messages, reçu des messages faisant vraiment un parallèle entre ce qu'on a vécu au moment de la guerre euh, 39-40 et maintenant. C'est-à-dire qu'il y a deux voies, la voie officielle, pendant la guerre c'était la voie de Vichy, qui, qui obéissait aux nazis. Et puis, il y avait la voix qui suivait de Gaulle. Et ce qui est vraiment formidable, j'ai vraiment un message d'espoir, c'est de savoir que c'est ceux qui ont suivi le général de Gaulle, qui étaient beaucoup moins nombreux que le reste de la population, c'est eux qui ont gagné. Eh bien, le message qu'on reçoit actuellement nous disent ne désespérez pas. Même si vous avez l'impression que, que cette lumière assombrie est beaucoup plus forte que vous, c'est la lumière qui va gagner. C'est la lumière qui va gagner parce qu'il y a de plus en plus d'éveilleurs sur la planète. Il y a des éveilleurs publics, tous ceux qui font, qui font des conférences, qui écrivent des livres, euh, qui organisent des séminaires, qui organisent des vidéoconférences. conférences <rire> Et puis, il y a tout le reste des éveilleurs anonymes. Et c'est ceux-là qui sont importants parce qu'il faut surtout qu'ils ne se dévalorisent pas. Il ne faut pas dire, oh ben moi, je suis dans mon petit coin et à... je ne peux rien faire. Eh bien, si, parce que ce qui est important, c'est le pouvoir de nos pensées. Actuellement, c'est vraiment ça qui est le plus important, faire attention à toujours rester bien droit dans nos pensées toujours des pensées positives ne jamais euh, donner crédit à tous ces médias qui nous, nous amènent de l'angoisse qui vous amènent de la peur on sait que la peur fait baisser les défenses immunitaires Oui, c'est vraiment très très important de penser toujours positif
0: c'est pas faire l'autruche savoir que la pensée est créatrice. Oui, j'en parle beaucoup dans le débat mensuel que j'ai instauré depuis peu, sur, que j'ai intitulé « La santé dans tous ses états ». Et, et dans tous ses états, parce qu'effectivement, dès lors qu'on baisse notre système immunitaire, ça entraîne énormément de choses à tous les niveaux de vie. Et également, si tu veux, tu en parlais tout à l'heure, euh, de, de tous nos corps, c'est-à-dire je ne parle pas que du corps physique, on va jusqu'au... Jusqu'au corps de lumière, j'ai envie de dire, tu vois. Et alors, moi, la question que je me pose, j'ai ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure quand tu appelles la lumière assombr assombrie. Ça, je vais te le repiquer. <rire> parce que ça me paraît juste, j'aime bien, parce que je suis un peu comme toi, dans le sens où pour moi, dans l'être humain, il y, a, il, y a, il y a toujours cette part de lumière et, et ben, qu'il faut essayer de, de, de tirer, de mettre en avant, tu vois. Et en fait... Euh, la lumière assombrie, est-ce qu'elle existe, là on en parle plus sur, un, sur le plan de terre, est-ce qu'elle existe dans la galaxie Est-ce qu'elle existe dans, là où vivent nos autres amis Alors avant de répondre,
1: je voudrais <rire> rendre à César ce qui appartient à César, en, en l'occurrence à Monique Mathieu. C'est Monique Mathieu qui, utilise, qui a utilisé cette ah. lumière assombrie. Euh, moi, j'avais reçu la lumière déguisée. Et j'ai trouvé que lumière assombrie c'était très bien. Oui, dans le monde invisible, tout, enfin, dans la galaxie, toutes les planètes ne sont pas au même niveau d'évolution. Il y a eu euh, des êtres qui sont venus qui ont... Euh, on raconte que des êtres sont venus sur la Terre, ont fait, on fait des expériences sur les humains, qu'ils ont fait... En fait, ce qu'on fait, nous aussi, sur les animaux, vous voyez, mais depuis quelques années, les vibrations de la Terre ont augmenté. Donc ces êtres-là ont de plus en plus de mal à nous atteindre. Et en plus, ce que j'ai reçu en message, c'est qu'il y a maintenant suffisamment de planètes évoluées pour empêcher celles qui sont moins
0: évoluées de nous atteindre oui tout à fait euh, le dans le monde intergalactique enfin dans, dans les contacts intergalactiques euh, tu parles aussi finalement enfin on, on, on redescend un peu euh, enfin, sur terre si on veut Mais il me semble que c'est là alors j'ai tellement euh, je ne sais pas si je vais le retrouver. Il me semble que c'est là quand même que tu parles aussi, ou alors je ne sais plus, que tu parles aussi finalement de… De tout, ce, de tout ce petit monde, je dirais, qui a bercé nos, nos enfances, euh, les licornes, les elfes, les plantes. Les... Alors on sait, on va dire aujourd'hui, euh, c'est un petit peu plus euh, su que les plantes, si on leur parle, elles réagissent, qu'elles réagissent différemment selon les vibrations de musique qu'on leur donne et tout mais peut-être moins, alors les pierres on le dit, mais on le ressent peut-être un peu moins, mais il y a aussi tout ce petit monde qui, qui existe en fait et, et, et qui fait partie nous, de nos contes ou de nos légendes, mais en fait qui n'en sont pas tant que ça. Alors ce n'est pas dans le contact intergalactique, c'est dans Chouette l'Invisible nous parle. Ah bon, ben, tu vois, c'est les, les deux derniers que j'ai lus, donc voilà, ils se mélangent. Hein. Bon d'accord, ok à écrire, quand j'ai commencé à écrire chouette
1: l'invisible nous parle je pensais ne parler que des défunts que de ceux, ceux qui sont retournés dans la lumière, dans
0: le royaume dans l'autre royaume on... excuse-moi, je tombe sur tu vois je, je l'ai même marqué sur l'histoire de Coquine Caline <rire> et, et au fur et à mesure que j'avançais dans mon écriture
1: j'ai reçu un message me disant il faut aussi que tu expliques qu'on peut, que vous pouvez communiquer avec tout ce qui vit, donc aussi bien avec le règne animal, le règne végétal, les cristaux, et puis également tout ce petit monde dont tu as parlé. J'ai eu des messages de licorne, de dragons, de, de vraiment tout ce qu'on a raconté à nos enfants a eu une réalité. Ces êtres, ces dragons, ces licornes, ces fées, ces petits nains, ils ont vécu sur la terre et ils commencent à revenir. Mais ils étaient partis parce que les vibrations de la terre étaient devenues tellement lourdes pour eux qu'ils ne pouvaient plus y vivre. Et maintenant, ils commencent à revenir. À Mexico, en Bering, là où je suis maintenant, près du puits, il y a une petite fée. Ma ne l'ai encore jamais vu, mais quelqu'un l'a vu. Et en, en prenant une photo, on s'est aperçu qu'à l'emplacement où on m'a dit qu'il y a avoir vu cette fée, on a photographié euh, une boule lumineuse euh, avec des reflets arc-en-ciel. Ah ouais. J'ai une, euh, une amie qui a vu les dragons sur la propriété. Quand j'ai reçu un message des dragons, c'était une nuit et c'était très amusant parce que j'ai eu deux de mes chats qui sont venus se mettre sur mon bureau à côté de moi et qui étaient assis face au mur. Mais vraiment euh, intrigués. Ils, ils voyaient quelque chose que moi je ne voyais pas. Et puis tout d'un coup, ils ont été rassurés, ils ont vu que c'était pas dangereux, ils se sont couchés et ils sont ils sont réendormis Et ce que je trouve merveilleux, c'est que tous, tous viennent nous donner des messages d'amour, des messages de sagesse. Que ce soit les animaux, que ce soit les plantes.
0: Tu parles de tes hortensias, c'est tes hortensias C'est eux que je pensais. Les hortensias,
1: quand nous avons acheté la propriété, J'étais très contente parce que de devant la fenêtre de cuisine, il y avait un hortensia. Mais c'était au mois de janvier, donc il n'y avait pas de fleurs. Et puis au mois d'août, quand il a commencé à fleurir, j'ai été très déçue parce que pour moi, jusqu'à présent, les hortensias étaient des, des belles boules. Et lui, je eh n'en avais jamais vu un comme ça. Il a des petites, on va dire des petites, toutes petites boules blanches un rond de boule blanche et juste un tour de pétale rose. Et je ne le trouvais pas du tout beau, il ne correspondait pas à hein, ce que j'aimais. Et, et un jour, euh, je passe dans ma cuisine, je ne pensais absolument pas à l'hortensia. Quand je commence à recevoir, je suis l'hortensia, celui qui est devant la, porte, la fenêtre de ta cuisine, celui que tu ne regardes pas, parce que je ne corresponds pas à ta notion de la beauté des hortensias. Et c'est là que, la suite qui est intéressante. Explique, je suis là pour t'apprendre la tolérance devant la différence. Et après ce message, je l'ai regardé totalement différemment et depuis, il me fait toujours les mêmes fleurs, mais elles sont beaucoup plus belles. De même, j'ai eu des messages de Rose qui disent que si on, on peut les couper, qu'elles aiment venir chez nous, dans notre intérieur, mais ce qu'elles n'aiment pas, c'est qu'on passe à côté d'elles sans les voir. Elles sont heureuses de nous, de, de, du parfum qu'elles amènent chez nous, mais elles aiment qu'on les remercie tous les messages qu'ils nous envoient, ce sont des messages d'amour. Euh,
0: Qu'est-ce que je voulais dire On parlait alors effectivement de, de tout ce monde, parce que c'est vrai que finalement, on pourrait dire que nos contes et légendes, finalement, ne, sont des réalités. Mmh. Mais mmh. comme souvent, tu sais, comme je dis, les, les, les films de science-fiction, en fin de compte, si on réfléchit bien, euh, ils ne sont, sont pas nés comme ça par hasard, tu vois. ils viennent de quelque part aussi. Et, mais c'est peut-être moins, moins connu, on, est, on a tellement dans la tête que ce sont des contes et des légendes euh, qu'on qu a peut-être effectivement plus de difficultés à se dire que non, que ça a bien existé et qu'ils reviennent. Et, et c'est quand même un monde merveilleux, ça fait partie de la lumière tout ça. Et tu vois quand on parle de, des licornes, des dragons euh, de ce, tout ce, ce
1: monde euh, des contes et légendes, ça a beaucoup de, plus de mal à passer auprès des auditeurs et des auditrices que les anges, Marie, etc. Euh, Quelquefois, on a eu des réponses. dans d'autres conférences, euh, on a des retours bah, les licornes, on a encore un peu de mal. Et oui Et ce que je trouve merveilleux dans mon cheminement, dans ce, ce parcours que j'avais choisi, mais que je ne me souvenais plus, c'est que tout a été très progressif. J'ai commencé à admettre qu'on pouvait parler avec nos chers disparus, ensuite avec les anges, ensuite avec les anciens mayas qui sont aussi des disparus, ensuite avec Marie, ensuite avec les habitants des autres planètes, ensuite après les animaux, après les plantes et après euh, les élémentaux. J'ai eu aussi des messages du vent, de l'eau,
0: on peut vraiment communiquer avec tout ce qui vit. Et la ouais. vie, est partout. Et tu sais, je trouve que quand tu expliques ton parcours, ça explique bien, en fait, pour chacun de nous, nos, nos, notre évolution de conscience, en fait. Exactement. Plus, plus on évolue en conscience et plus on se rend compte, effectivement. Tu parlais du vent, moi, j'adore le vent. Je trouve que le vent me parle tout le temps. Alors, le vent, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit Maintenant, je le vois différemment
1: parce qu'il dit qu'il euh, a un rôle très important, c'est balayer, balayer toutes les, euh, les impuretés, mais également les transmuter. Et on peut lui parler. Oui. Récemment, je ne sais pas si dans, dans le midi si c'est pareil, mais chez nous, nous avons eu depuis 15 jours énormément, énormément de vent et j'ai l'habitude de faire quelques marches dans mon village et un jour j'allais contre le vent mais au retour j'étais poussée par le vent et il était tellement fort que j'ai cru que j'allais tomber et là je me suis mis à lui parler et je lui ai dit tu sais euh, moi je ne suis pas très forte hein. il faudrait bien que j'arrive à rentrer chez moi euh, sans me casser la figure ça serait bien si tu me faisais le plaisir de t'arrêter juste le temps que je rentre à la maison.
0: Et pendant juste les quelques mètres qui me restaient à faire, il n'y a plus de vent. Oui, oui, oui. Mais c'est, oui, oui, tout à fait. Tu sais, j'avais, euh... pourtant j'étais très jeune à l'époque, mais ma maman avait une, une peur bleue de, de l'orage. Et à tel point qu'on savait qu'il allait y avoir de l'orage parce qu'elle réagissait avant le premier éclair. Tu vois, ça la mettait dans un tel état de, de, de nervosité, de mal-être, qu'elle réagissait avant le premier éclair. Et on disait, ça va péter. Et effectivement, il y avait l'orage. Et moi, à l'inverse, je lui disais tout le temps, mais maman, je ne comprends pas. Je dis, tu sais, l'orage, mais il permet de libérer toutes les colères qu'on a en nous, mais il permet de gueuler tout ce qu'on ne sait pas gueuler. Mais ça fait du bien, ça libère, ça libère. Et maman, ma pauvre maman, elle était... Elle était complètement sans dessus dessous. Elle me disait, mais non, j'ai peur de l'orage. Tout, tout, on n'était pas du tout au diapason là-dessus.
1: Alors, tu vois, on a des points communs parce que euh, ma mère et ma grand-mère, quand il y avait un orage, elles allaient s'enfermer dans les placards, dans un placard. Oui. Et elles, ne comp... elles voulaient m'entraîner et moi, je ne voulais pas. Et j'aime beaucoup l'orage. Ah, tu je vois... pourrais prendre leur peur
0: Non, je. Au contraire, j'ai pris l'inverse. Ben, tu vois, ça fait, ça fait un point de plus. <rire> Dis-moi, on parlait tout à l'heure de, justement de, 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 des mauvaises entités entre guillemets, hein, mais aussi bien sur Terre que dans le monde invisible, bien qu'elles soient euh, euh, de plus en plus faibles, on va dire. Euh, Est-ce que tu as des, des messages précis par, euh, Je suppose que oui, mais des messages par rapport à, à, au monde actuel que l'on vit, bon, bah depuis, on va dire, euh, à une bonne année et demie. Hein. Est-ce que tu as reçu des messages précis à ce niveau-là, par exemple sur le fait aussi de, là où on parle beaucoup de cette fameuse vaccination, etc., et, tout, et de la peur que ça entraîne, euh, comment préserver notre santé, alors augmenter notre système immunitaire, oui, mais euh, je pense notamment aux personnes qui... Alors, tu as les personnes qui sont vraiment dans leur peur et qui vont accepter de se faire vacciner. Puis, tu as d'autres personnes qui sont dans la peur, par exemple, de perdre leur travail et du coup, qui vont se sentir au, euh, au pied du mur et pour ne pas perdre leur travail, même, même si c'est euh, malgré eux, vont se faire vacciner. Est-ce qu'il y a un, un moyen de détourner ce... Ce vaccin, de, de, de se prémunir de ce euh, parce qu'on parle de vaccin mais bon qui n'en est pas un. Euh, alors sans rentrer dans la polémique, est-ce que tu as des messages précis par rapport à ça Alors j'en ai quelques-uns, j'ai pas
1: toujours le droit de les vraiment diffuser. Bon, Isabelle, pas encore le moment. Isabelle est partie en chercher un, mais là j'avais mis de côté un message que je vais vous lire puis on reviendra sur les vaccins si, éventuellement. Ok. Chers frères et sœurs, au travers de Nicole, nous sommes à vos côtés pour vous rappeler ce point essentiel. Vous êtes tous et toutes responsables de l'arrivée de cette ère nouvelle. Nous le répétons pourtant depuis longtemps, vos pensées créent votre réalité. Arrêtez de critiquer. Voyez la lumière qui existe en chacun de vous. Il y a une part divine en chaque être vivant, même en celui ou celle dont les actes et les paroles vous paraissent totalement insensés. Ils sont justement sur votre route pour que vous débloquiez des sentiments de compassion, de pardon et d'espoir. Celui ou celle que vous considérez comme le pire des mécréants n'est jamais là par hasard. Chers frères et sœurs, ne gaspillez pas votre énergie dans le dénigrement, la critique et la peur de l'avenir. Voyez plutôt les merveilles qui vous entourent, car il y en a beaucoup plus que certains ne le croient. Ouvrez les yeux, ouvrez vos cœurs et vous en verrez chaque jour de nouvelles. Nous ne venons pas vous recommander de faire l'autruche, seulement d'agir et vous pouvez tous et toutes agir, même en restant bien au chaud dans vos fauteuils. Agir sur vos pensées est primordial. Nous ne voudrions pas continuer sans vous dire combien nous, nous sommes heureux de constater à quel point le changement est en marche. Vous êtes de plus en plus nombreux à créer ce que nous appellerons la révolution pacifique, le changement silencieux. Allez en paix, allez dans la joie, aidez ceux qui souffrent autant qu'il vous est possible de le faire. Ne soyez pas impatients, vous êtes maintenant prêts, très prêts de gagner. Maintenez sans arrêt esprit, vos pensées sont créatrices. Je suis en train de chercher, bon, là c'est un contact, c'est un message qu'on va trouver dans un livre qui n'est pas encore édité. Ah, on va en parler tout à l'heure, c'est ça ce n'est pas un, un, un livre écrit par moi mais par une amie qui s'appelle Anna Caranta et son livre va sortir au mois de juin. C'est un livre de messages qu'elle a reçus de pilotes de, ouais. pendant la guerre, des, des aviateurs et c'est vraiment des messages exactement
0: sur la même longueur d'onde que ceux de la coalition on va dire. C'est toi qui l'édite, ce livre-là, Nicole Oui, oui, c'est chez nous. Bon, ben, c'est bon, tu me tiendras au courant parce qu'éventuellement, je verrai avec Gisèle, mais je pense qu'on essaiera de l'interviewer, cette femme, parce qu'on en a parlé ce matin avec Isabelle et toi. Et, et enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup, justement, ce... Alors, hum. Depuis que nous travaillons sur ce livre, l'un des aviateurs qui
1: a contacté Anna est venu me donner des messages. Et je vais vous donner la primeur du message que nous mettons en fin de livre. Ah, merci. Mon contact aujourd'hui a un autre but, celui d'apporter de l'espoir à tous ceux et celles qui participent à ces événements difficiles apportés par une toute petite particule de l'univers, un virus. Depuis des lustres, il vous a été annoncé une période de grand cataclysme dû à l'irresponsabilité des habitants de la terre et surtout à leur rejet ou à leur oubli de cette part importante d'eux-mêmes qui est l'esprit. Nombreux sont ceux qui ont restreint leur vie à son seul aspect matériel. Souvenez-vous de la phrase de l'un de vos grands penseurs « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». À l'heure actuelle, vous envoyez les effets, je dirais même les ravages, vous pouvez observer le combat que mènent ces scientifiques en question afin de déridiculiser, de, de décrédibiliser ceux qui se souviennent de la conscience par des calomnies de toutes sortes. Nous voulons ici vous rassurer. Quelles que soient les apparences, la lumière a déjà gagné et pour que certains n'en doutent pas, nous allons vous rappeler des faits que nous avons contribué à réaliser par le sacrifice de nos vies lors de ce conflit que fut la guerre 39-45, car le scénario est le même. À cette époque, vous aviez d'une part ceux qui suivaient ameuglement les instructions du gouvernement de Vichy à la botte des nazis et d'autre part, quelques illuminés qui avaient entendu l'appel du général de Gaulle. Nous étions moins nombreux et nous avons gagné. Alors vous qui vous nous lisez, ne doutez pas, vous allez gagner. Suivez nos conseils, ils vous mènent à la victoire. Soyez
0: patients, persévérants et actifs. Nous vous en remercions et vous saluons. Magnifique. Merci, merci de cette primeur. Euh, enfin, je pense que Jésus sera d'accord avec moi, mais on sera très Honorée de recevoir cette personne-là, hein, Gisèle, en, en visioconférence aussi. Euh, voilà, parce que je pense que ce sera vraiment très intéressant et, et c'est un beau message, oui. Je pense qu'on va pouvoir euh, euh, terminer là pour passer aux questions. Euh, Dis-moi. Euh, Comment on te contacte et est-ce que tu peux me dire un petit peu ou nous dire, parce que moi je le sais, je le connais, mais nous dire ce qu'est le centre Mexico, ce que vous y faites. Et puis j'aimerais bien que tu me parles de ta rencontre avec Isabelle, parce que c'est une belle rencontre, c'est une belle histoire aussi. Bon, bah, je vais commencer avec la rencontre avec Isabelle. Ouais, ouais, ouais. <rire> C'était en
1: 97. J'avais la librairie ésotérique à Châteauroux et j'organisais des conférences. Et j'ai fait venir euh, une Canadienne, Dylan Langto. qui a... Oui, Guisse, Guisse. La, la mafia médicale. Et cette année-là, euh, Dylan Langto venait dans le centre de la France mais n'allait pas en Bretagne où habitait euh, Isabelle à l'époque. Donc... Euh, elle était venue assister à la conférence avec un groupe d'amis. Le lendemain, il y avait un atelier. Et à la fin de l'atelier, tout le monde s'en va. Moi, je range la librairie. Et à côté de la librairie, il y avait, il y avait un restaurant indien. Et je, il était tard. Je me dis, au lieu de rentrer, j'avais 30 kilomètres à faire. Je dis, bah, tiens, je vais aller déjeuner. Au rest, dans le restaurant indien. Et quand je suis rentrée, il était plein. Il y avait toutes les stagiaires qui étaient, parties, qui étaient rentrées, qui étaient dans le restaurant. Donc il n'y avait plus de place et je, je regardais, je ne savais pas comment faire. Et une femme se lève, c'était Isabelle. Elle était à une table de six personnes, ils n'étaient que cinq. Et elle me dit Mais Si vous voulez partager notre, venir à notre table, il reste une place. Donc Je me suis accroupie en face d'elle et nous avons commencé à bavarder. Et nous n'avons jamais arrêté. Isabelle, <rire> euh, au départ, on a beaucoup parlé par téléphone. Ensuite, elle est venue euh, deux années de suite, euh, en 98-99, en voyage au Mexique avec moi. Elle avait toujours pensé qu'un jour elle changerait d'orientation pour, pour se diriger vers un job beaucoup plus spirituel. Donc, euh, elle a pensé tout de suite, nous avons tout de suite pensé qu'on pourrait travailler ensemble. Seulement, bah, il fallait euh, changer complètement de vie, abandonner un travail. Et puis, euh, moi, je n'étais pas, à l'époque, j'étais, comment dirais-je, J'étais dans une phase où j'avais dit quand même dans l'arc-en-ciel de Victorine que j'étais médium et guérisseuse, mais où je ne l'admettais pas vraiment au fond de moi-même. Oui. Un message important des anges en 1995 avait été de m'expliquer que euh, si j'étais en Berry, ce n'était pas un hasard, parce que le Berry est le centre de la France et qu'il fallait j'avais choisi de créer dans cette région un puits de lumière. Alors, moi, créer un puits de lumière, euh, je voulais bien mais ça me paraissait vraiment euh, quelque chose de, de trop 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 pour moi et puis je ne voyais pas trop comment le réaliser. Bon, il y a eu des, des péripéties, euh, j'ai été amenée j'avais eu la description d'un local, d'un bâtiment, d'une longère dans lequel on pourrait, je pourrais habiter, mais dans lequel on pourrait aussi organiser des séminaires, des ateliers, des conférences. Ça serait un lieu où je pourrais, ça serait à la fois un lieu de travail sur le, sur le physique, mais aussi un travail sur l'âme. Et je ne me voyais pas du tout réaliser ça. Si bien que eh bien, je suis tombée malade. Et la maladie, c'est souvent un, un appel au secours de notre âme qui nous ah ouais. de comprendre que c'est bien beau de dire je suis ceci, je suis cela, mais si on ne le réalise pas totalement, pas, il faut vraiment être en harmonie corps-âme-esprit. Ah. Une fois guérie, Enfin, durant toute ma maladie, j'ai réfléchi à la question et puis là, j'ai vraiment dit ben, Oui, j'accepte de créer ce centre. Et c'est à ce moment-là qu'Isabelle est venue avec moi euh, et que nous avons, après moult péripéties, trouvé une propriété qui s'appelle Mexico depuis 1800 et quelques, hein, 1880, alors que euh, cela fait des années que nous travaillons avec euh, les Mayas du Mexique.
0: Donc, euh, c'est la preuve, une fois de plus, qu'il n'y a pas de hasard. C'est ça, tu as ramené Mexique, Mexico en Berry, Et donc, vous y faites des rencontres, vous y, faites, vous y avez un groupe de prières. Alors, on a un groupe de prières. Bon, en ce moment,
1: bon, il n'est pas très, très important en nombre. Parce Au début, il a, nous avions des, des personnes qui venaient de parfois 100 km. Et puis, euh, elles ont compris que elles pouvaient, chaque, chaque personne pouvait organiser son propre groupe de prière. Donc, il y en a qui se sont organisés à Bourges, à Tours, enfin, dans tout l'environnement. Donc, nous, notre groupe n'est pas très important. Et puis, en ce moment, avec euh, des interdictions. Beaucoup de personnes euh, se sont, euh, ont comment continuer à prier, à méditer à la même heure, mais chez elles. C'est ça. Donc, le principal, c'est qu'il y ait
0: le plus possible de petits groupes ou de personnes. Deux personnes, ça fait un groupe. Tout à fait. On peut aller s'y ressourcer aussi si on en a envie. À Mexico Oui. Alors, oui et
1: non, nous ne sommes pas un lieu d'accueil, euh, ce n'est pas un lieu d'hébergement. Bon, C'est un, un lieu où il y a donc une salle pour les ateliers, pour les conférences, euh, où nous accueillons des thérapeutes, euh, où il y a aussi une pièce euh, euh, boutique avec mes euh, livres où les livres, jusqu'à présent, il n'y avait que deux autres livres qui n'étaient pas les miens. C'était deux livres sur la culture maya. Maintenant, eh bien, dans le mois prochain, il y aura également le livre d'Anna. Comment Ah oui, le, le livre d'Anna qui s'appelle « L'escadrille de
0: l'invisible », c'est ça voilà. Oui. On aura l'occasion d'en reparler. Euh, tu, as, tu as aussi, donc c'est toi qui édite tes livres, donc on peut les retrouver aux éditions du 7. On peut les retrouver. C'est point, point .com, je ne me souviens plus, Nicole. .fr, .fr. .fr. bon d'accord, j'avais une chance sur deux. <rire> Mais donc, sont... éditions 7.fr. Mais nos livres sont distribués par toutes les bonnes librairies. Oui, 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 Et... tout à fait. On trouve partout. Hein. Oui. De toute façon, euh, comme il y aura une, une vidéo de fête, j'espère que les, les coupures que j'ai eues, ne... moi, ça se passera bien. Je, je ferai une vidéo de l'enregistrement et dessous, je mettrai les liens de, du centre Mexico en Berry et puis euh, des éditions du 7. Voilà. Dis-moi, avant de passer aux questions, quel serait ton message pour notre ben pour notre évolution dans, dans l'état actuel des choses et, et pour créer notre monde nouveau qui est déjà en route d'ailleurs, hein. aurais-tu un message à nous donner par rapport à ça bon, Tu nous as fait un très beau message avec euh, l'escadrille de l'invisible. Est-ce que toi, tu en aurais un plus personnel à nous délivrer Et puis sinon, après, je vais, tout le monde pourra poser ses questions, s'il bon, je... y en a. Je crois que... Il faut surtout insister sur
1: la puissance créatrice de nos pensées et je pense surtout qu'il faut arrêter de compliquer les choses. On nous a tout compliqué alors que en fait, la vie spirituelle est très simple. Il suffit de parler au monde invisible comme nous parlerions à nos amis avec notre cœur et rendre les choses simples c'est comme ça, c'est ainsi que je terminerai ce, cette soirée si vous voulez, c'est
0: simplicité arrêtons de compliquer les choses oui c'est vrai c'est un autre point commun qu'on a ça <rire> la simplicité je <rire>
1: prendre la parole pour remercier Nicole Vas-y. Je vous remercie de nous avoir transmis de si beaux messages et je vais me rapprocher de Chantal pour voir de quelle manière nous pouvons nous rencontrer. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Gisèle. Je vous remercie. C'était
0: vraiment très, très intéressant. Le jour prochain. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Bien, ben Les amis, merci beaucoup pour cette soirée, merci oui. énormément Nicole, beaucoup de plaisir à, à toujours se rencontrer et puis à bientôt, peut-être que la prochaine rencontre sera pour l'escadrille de l'invisible, moi ça me tente bien donc on, va, on verra ça avec Gisèle. Voilà. Ça merci beaucoup. beaucoup à tous, je vous souhaite une très belle fin de soirée et puis rêvez à vos anges, rêvez à vos guides et laissez-vous laissez aller. Ne vous posez pas de questions. <rire>